0: vimos un espacio dedicado a la lectura, hoy con una novela, créanme que es, es maravillosa. Si hablamos de libros, hablamos con Oscar López. ¿Cómo estás, Oscar Hola, Oscar no te escucho en Barcelona. Hola, ahora, ahora, sí, ahora, sí, ahora sí que te escucho. Buenos días, Javier. Eh, vamos a hablar de, de dos libros que tienen contenido autobiográfico. El, el libro cuyo autor está aquí el libro que vamos a recomendar. ¿Están de moda las autobiografías? Hombre, yo no diría que están exactamente de moda. La verdad es que hace años ya que se
1: publican autobiografías, biografías más o menos autorizadas, memorias. Por ejemplo, en los 90 recuerdo... ...que se publicaron muchas de, de personajes de la farándula... ...vidas que en principio tampoco es que interesaran mucho a mucha gente... ...pero bueno, la verdad se publicaron un montón... ...y entonces sí que estaban muy de moda... ...actualmente se siguen publicando de manera más o menos regular... ...siempre con la ayuda de algún eficaz amanuense... ...y por ejemplo yo recuerdo últimamente las del ex líder chino Pen también las del músico Morrissey, por ejemplo, y desde luego también la que os recomendaré luego, que es un, una autobiografía muy recomendable bueno, de, de Andrea Gassi. Que,
0: por cierto, yo, yo recomendé, porque la leí originalmente en inglés hace Ajá. años, en un programa también de la SER hace poco. Luego hablamos una historia. Sí, porque ahí. se publicó en Estados Unidos hace cuatro años, sí, creo, ¿no? Sí, sí. Pues vamos con el libro de hoy, es El balcón en invierno, de Luis Landero, publicado por Tusquets, y empieza así... Ayer comencé a escribir mi nueva novela y aunque al principio las cosas iban bien e incluso me abandoné a deliciosos raptos de euforia por la facilidad con que despachaba los primeros compases del relato, luego al apurar la tercera mau de la mañana y al leer de un tirón lo que acababa de escribir y según leía me fui poniendo cada vez más y más triste hasta que al llegar al final me sentí profundamente abatido como nunca en mi ya larga vida de escritor. Luis Bermejo, nos leía al comienzo de El Balcón en invierno. Luis Landero, buenos días. Hola,
2: buenos
0: días. Eh, déjame que te cuente, Oscar, que ha venido con una eh, mano escayolada. Eh, ¿Qué ha pasado? Que, eh, hemos
2: pensado, lógicamente, que es de tanto escribir eh, tiene
0: alguna especie de esquince en la muñeca, pero no es así, es mucho más mundano. ¿no? No,
2: yo, me, hubiera, me, gustaría, me gustaría decir que fue una lucha con un adjetivo, ¿no? que acabó mal, pero no, fue una caída casera de lo más vulgar. O sea, no ha sido el pádel el, el, no ha sido el padre, efectivamente. <risa> Porque además, además tú eres Luis de los que escriben con plumas, si no recuerdo mal. ¿no? Sí, a mano. Y, y bueno, con plumas, lápices, bolígrafos, rotuladores. Me encanta el material de papelería. Que vas corrigiendo por colores y luego lo, luego lo pasas. ¿no? Sí, 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 sí. Corrijo en cinco colores cinco colores. Sí. Y, y tú mismo luego lo, lo pasas a limpio. Claro, yo mismo lo paso a limpio, ah. pero lo bueno que tiene los cinco colores es que de un vistazo tienes eh, los cinco estratos de la escritura. Claro, tú ya sabes eh, qué corrección corrigió <risa> qué otra corrección, ¿no? Exactamente.
1: Javier... Eso, eso no lo ofrece ningún... ningún... Un día, Javier, de deberíamos hacer un, un especial sobre cómo escriben los escritores porque es divertidísimo, de verdad. Las manías que tienen y las cosas que hacen.
0: Tiene que haber mucho. Hay para hacer un museo con eso, incluso. Sí. ¿no? Oye, ¿qué, ¿qué cuenta el balcón en invierno, Oscar?
1: Pues es la historia de un niño que bien, la verdad, ¿eh? bien pudiera llamar Marcel Luis, nacido en un pueblo de Extremadura, hijo de campesinos, que ya de adolescente llega a Madrid con toda su familia y con todo ese mundo rural a cuestas, podríamos decir, en busca de un mejor porvenir que quiere el padre, a quien precisamente ese padre quiere ver a este Luis, a este niño, lo quiere ver de abogado, pero él la verdad es que prefiere las motos, prefiere las chavalas, prefiere la calle. Es también la historia de este joven, a quien, por cierto, se le da muy bien mentir, y eso le va a servir en el futuro, y que un buen día, pues, en una librería, compra el criterio de Balmes y ve cómo su vida cambia. Y acaba por convertirse primero en guitarrista y luego más tarde en escritor. Porque esta es también la historia de un chico que tras la muerte prematura de ese padre deja de creer en Dios y se encuentra precisamente como él cuenta en el libro Creyendo en Gustavo Adolfo Becker, Y es también la historia de una familia humilde, y esto es muy importante, que es también la historia de muchas familias porque nos habla de la infancia, porque nos habla del paso del tiempo, de las relaciones entre padres e hijos, nos habla también de los sueños frustrados, de los que se cumplieron, de cómo se echa de menos a los seres queridos que se fueron para siempre. Yo creo que el, el balcón en invierno es un canto también a la vida rural, vista desde esa idealización que tiene la, la, la mirada infantil, es la la reivindicación de las cosas pequeñas, es la reivindicación de la cotidianidad, y desde luego es también un homenaje a esa tradición oral que se va perdiendo. Yo para mí es la novela más, la, desde luego la más autobiográfica, pero también la más, la más íntima y la más sentimental
2: que ha escrito Landero. Es una recopilación de historias, es tu historia, Luis es mi historia sí bueno una una de las de mis historias porque en todas vidas en todas las vidas hay varias líneas dramáticas no yo por ejemplo aquí pues no cuento la historia de mis amores ni la historia de mis amigos eh, ni mis correrías como guitarrista hay muchas cosas que no he contado claro siempre hay una selección de elementos y entonces yo he querido hacer una, una especie de, de de cuadro impresionista no por medio de pinceladas sugerir pero no entrar en detalles ni en hiperrealismos, ni nada de esto. ¿no? Eh, ya sabes que aquí vienen siempre
0: un par de oyentes a los que hemos enviado el libro para que lo lean, para que lo, lo digieran un poco, y luego vengan a echarte en cara cosas que hayas hecho mal. Eh, si, siempre acabamos eh, de, de la manera equivocada, porque en vez de criticar lo que hacen en <risa> Salsa, profe, ¿qué vamos a hacer? En el Estudio de Madrid, Gloria Mercedes Semilla es ama de casa, pero también tiene un pub con su marido. Gloria, ¿cómo estás? Hola, muy eh, bien. Creo que le has contado a, a uno de nuestros guionistas que él lo ensucia. Sí. Y tú vas detrás. Efectivamente. Esto es, esto Entonces, es una él lo ensucia yo
3: colaboro en esto Es un error
0: histórico que hay que corregir.
3: Bueno, pero, pero me acoplo.
0: En eh, Ser Vitoria, Arancha Díaz es licenciada en Filología Inglesa y es madre en paro. Eh, asegura que una de las personas más importantes en su vida fue su profesor de Literatura. Hola Arancha, ¿cómo estás?
4: Hola, buenos días. Encantada.
0: Eh, os, voy a, eh, os presento a Luis eh, y os voy a pedir una primera valoración de la lectura. Las dos sois eh, fanáticas de, eh, no solamente de la lectura, yo creo que tú también de, de Luis, porque has venido con varias novelas suyas para que te las firmes. Sí, eh, tengo Para que, que te que... las garabatee, eh, porque con esa mano... Ay, ha sido
3: un, un fallo que he tenido. Cuando lo he visto, digo, ay, qué las... <risa> bueno, pues yo comenzaré diciendo que tenía sequía de lectura, llevo tiempo sin, sin poder tener un libro en mis manos y ha sido una oportunidad que os agradezco de, de lo primero descubrir un, un gran autor porque bueno, me, ha dejado, me ha dejado alucinada y, y me, me ha cogido de, 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 de improviso eh, no haber cogido o sea, en, en, conocido antes a, a este autor y y la, y que asus... No, no, pero eso
0: está bien, es como cuando descubres a un músico nuevo y entonces te das cuenta de que te quedan muchos discos por claro, descubrir, ¿no?
3: ya, pero, y, y bueno, lo de la edad tardía, o sea, me ha pillado justo, en el, yo creo que en el, en el momento de, de que era el momento de conocer a, a Luis Landero y su obra y, y ya digo que el libro autobiográfico ya por lo pronto eh, me... Noto que tiene una valentía porque no, no todo el mundo es capaz de describir de, de su propia vida y más en momentos cosas eh, dolorosas como, por ejemplo, el, la muerte de, de su padre, que yo me quedé, vamos, me quedé en que, eh, la, la mirada, la, la, las, las frases, las, las palabras que utiliza me, me han Claro, porque es una que además
0: marca mucho el, 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 el perfil suyo durante el resto del libro. ¿no? Sí. Eh, Arancha
4: pues si no os importa, mm, permitidme una licencia poética. Claro. Quiero quiero leer algo que he escrito porque esto de la improvisación es es fatal para <risa> me mí. Me lo vas a decir. Sí, a mí. eso me pasa a mí que lo he, he tardado cosas y luego a la hora de. Bueno, pues el banco el balcón en invierno de Landero se lee con con los ojos, con los oídos, con las manos, con el alma. Hay paisajes crudos, otoños que duelen, momentos para la nostalgia y el pesimismo. Hay arte y hay jeito, hay sueños y afanes, esperanza alegría, amargura, oscuridad, pero ante todo hay belleza. Él retrata a pioneros como Luis, a los descendientes de, de los ojalateros ambulantes, a Paco con su tejer y destejer los proyectos del futuro, a Frasca, que domina como nadie el arte de la narración, a las mujeres que adoptan un papel fundamental en la vida, pero que se entregan a lo cotidiano, que se resignan a emular todo aquello que mamaron de sus madres, a los hombres que dominaron la naturaleza, la transformaron y que supieron convivir con sus misterios, hasta que el tiempo fue borrando su trabajo. Landero cautiva y seduce con el desgarro de la memoria que se pierde. Lucha por preservar la cultura del campo, dibuja los miedos que atenazan a sus gentes, contagia su alegría y ese gusto por cantar la vida más que vivirla. Cerramos los ojos y, como él, rescatamos del olvido a los que nos arrebató la muerte verde. Regresamos a los desvanes, a los refugios de nuestra infancia".
2: Bueno, ya ves que estás entre amigos, Luz. Bueno, es una idea lo que ha escrito Arancha y, y tú, Gloria, también, muchas gracias por lo que... Sí, yo
3: también tenía Luz. escrito, lo que pasa es que ni siquiera lo he mirado, pero bueno, bueno lo tengo ahí. Lo,
0: luego viene la crítica, espero, ¿eh? eh sí, sí, mira, sí. Hay, un, hay
3: poca crítica, un, por mi parte. Un
0: concepto que han planteado todos, y Oscar lo ha mencionado también. Eh, leo en, en el libro, página 187, cuando mi primo Paco y mi hermana, la mayor, se casaron y se volvieron al pueblo. Yo me quedé huérfano de ilusión y descubrí enseguida que no quería ser guitarrista ni andar en el mundo de la farándula. Eh, eh, háblame
2: de ese concepto pueblo. ¿Qué, ¿Qué es el pueblo en esta novela y qué es el pueblo para ti? El pueblo. Mm. Eh, el pueblo yo, yo casi lo definiría a través de, de los sentidos, ¿no? de experiencias sensoriales, eh, de imágenes fugaces ¿no? que es lo que eh, lo que la memoria recupera no al cabo del tiempo. Es la calle con las voces de los vecinos. Son los veranos de la infancia, que quizá fue la época más feliz de mi vida, cuando con otros, con otros chavales no corríamos por ahí por el campo con un calor enorme y que no nos cansábamos nunca, porque los niños no, no se cansan nunca de correr. Y luego además me ha quedado tan, tan, se ha quedado tan impreso en mí, es tan necesario para mí el pueblo, que cuando yo he vivido en grandes ciudades, por ejemplo en Madrid o en París, o, siempre me he hecho mi pueblo, o sea, me he hecho un poco mi barrio. ¿no? Y entonces, por ejemplo, ahora mi pueblo es Chamberí en Madrid, ¿no? Pero cuando he vivido en París mi pueblo era Montmartre. Entonces no salgo de ahí. Ahí creo mi territorio de gato y en el fondo sigo siendo pueblerino y, y bueno, y así, así acabaré, ¿no?
0: El pueblo es un personaje, no Oscar, en la novela. Lo o es totalmente. Eh,
1: lo que pasa es que yo, fíjate, que incluso especificaría más yo eh, porque él llega a diferenciar lo que
2: es el pueblo de lo que es el campo. Claro. Porque el campo es otra cosa todavía. El campo, Sí, claro, pues que en aquellos tiempos era muy distinto, porque en, en, entre el pueblo y el campo había bastantes kilómetros, quizá 10, 12, 15, y ese, ese, esos, esos viajes se hacían en caballería, esos se hacían andando, y eran muy largos y muy trabajosos, ¿no? De manera que la gente vivía aislada en el campo, y, y toda la, la cultura campesina ha, ha estado aislada en el campo. Al pueblo solamente se iba a comprar lo necesario, o, o, o cuando eran las ferias, o a pasear los domingos para cortejar a o ser cortejado o cortejada, vamos. Y, y, pero er, er, sí, sí, eran dos mundos distintos, el pueblo y el campo. Ahora ya no, ahora ya con el automóvil, con la televisión y demás, ya se ha unificado el pueblo, el campo e incluso la ciudad. no Me decía antes que hay un personaje
0: que sobrevuela todo el libro, que es eh, la figura de tu padre. Eh, y, y, y yo no tengo muy claro cómo, cómo, cómo sale parada. No sé si es un soñador, si es un vividor, eh, si es perezoso,
2: si es eh, idealista... Mi padre fue un... Hay muchas personas así, son personas que no encuentran su lugar en el mundo, ¿no? Que tienen cualidades, que tienen talento, que tienen un oscuro mundo interior y lo sienten bullir y quiere salir pero no encuentran el cauce, ¿no? Para, para darle larga a todo esto. Y, y entonces son, son personas profundamente frustradas, ¿no? Porque todas sus cualidades, todos sus afanes, sus sueños no pueden cumplirse en la realidad de ninguna manera además porque bueno algunos mal que bien lo cumplen encuentran modos de evasión no pero mi padre ni siquiera encontró eso no y entonces en él hubo una como una amargura de vivir no porque él además descubrió el mundo durante la guerra porque él no había salido del pueblo y de pronto descubre con la guerra eh, descubre el mundo, va a Barcelona, ve el mar por primera vez, Madrid, las capitales, eh, conoce a gente, que algunos tienen carreras, que otros saben escribir a máquina, tocar algún instrumento musical, que, que, que hablan de política, que hablan de bueno que saben cosas, ¿no? Y luego vuelve al pueblo otra vez, después de esa experiencia que es como un espejismo, ¿no? Es como, como esos cuentos del mendigo que lo hacen rey por un día. Sí. Y luego, y luego regresan otra vez a, a su triste condición. ¿no? Es de
1: las partes más dolorosas, yo creo, del libro. La relación, a ver, las relaciones entre padres e hijos forman parte de la historia de la literatura, ¿no? Pero tú en esta, en esta novela hablas precisamente de lo poco que sabes de la, vida, de la vida de tu padre y de la importancia que la figura del padre tiene años después, una vez ya muerto, ¿no? ¿Cómo lo vas descubriendo
2: a medida que tú te haces mayor también? Claro. Mi, mi padre además quería lo mejor para mí. Bueno, de hecho quería que yo fuese lo que él no había podido ser, que es una una vieja historia, ¿no?, de, de padres e hijos, ¿no? La proyección. Eh, sí, sí, la proyección y un poco el ajuste de cuentas, ¿no? Yo no he sido, pero mi hijo sí iba a ser, con todo lo que eso tenía también de ascenso social, porque sí. además en los pueblos, estaba, estaban un poco los ricos, o, claro. o, o, y antes de los ricos estaban los que tenían oficios, eh, los que sabían, los que eran eh, escribientes, oficinistas y demás. Y entonces mi padre no quería que yo fuera un destripaterrones, ¿no? quería que yo fuera alguien, a ser posible, con una carrera, abogado, ¿no? o por lo menos con un oficio con algo así. ¿no? ¿Y que y... ya sabía el entonces
0: que tú te inclinabas por uh, la escritura? No,
2: no, en absoluto. en absoluto. Eso nunca mi padre nunca ni porque Porque murió mismo. muy joven, ¿no? Cuando tú eras... Yo tenía 16 años entonces. Yo ya escribía poemas así un poco escondidas, no pero hasta me abre ...que mi padre pudiera Escondido. saber que escribía que escribía poemas... ...porque eso lo, lo hubiera disgustado todavía más, ¿no? Eh, vaya un abogado, ¿no? Que se, que se, sí. Un futuro abogado. la no Carrera de este chico, sí, ¿no? sí, sí. Bueno,
0: Gloria, eh, Arancha, venga, que os pagamos para sacar faltas. Sí.
3: No, fa faltas ninguna. Yo me gustaría preguntarle si esa lucha de, sobre la literatura... ...al fin de la literatura, de la duda del futuro que tiene la literatura... ...si sigue, una vez finalizado el libro, si sigue pensando lo mismo...
2: Sí, no, yo soy un tanto pesimista, ¿no? Porque el panorama que ofrece nuestra sociedad es, es más bien sombrío, ¿no? Uno se asoma y entonces ve la educación, porque además los lectores se hacen fundamentalmente en las escuelas, también en las casas, pero yo, yo diría que sobre todo en las escuelas, ¿no? Eh, hablaba antes Arancha de un profesor que tuvo, ¿no? Yo también tuve un profesor que para mí fue fundamental. Sí. Si uno ve las escuelas, si uno ve el mal gusto que hay en nuestra sociedad por todos lados, ¿no? Yeah. Eh, eh, bueno, eh, el, el, el desinterés absoluto de los políticos no por la cultura y por la educación, que a veces parece no ya que, que les molesta, eh, sino que casi, eh, bueno, eh, casi sí, la odia. Les molesta, ¿no? en el fondo les, les molesta. molesta. Les sí. molesta, por Si uno ve todo ese espectáculo y ve la, los competidores que tiene la televisión con los eh, con estos jueguecitos, ¿no? que son Internet, porque al fin y al cabo sí. se juega con Internet, se juega con. Eh, se juega con el móvil y luego hay series muy buenas, películas y demás. Entonces, a la vista de todo esto, y que leer supone un esfuerzo, un recogimiento, una soledad, eh, eh, una concentración, pues, pues pues uno no es muy muy optimista respecto al futuro ¿no? de la literatura literaria, de los yeah. libros literarios. ¿no? Yeah. Ojalá pueda haber un renacimiento como lo hubo una vez. ¿no? ¿Quién sabe si dentro de, de años hay un renacimiento? De momento seguro. renace eh, el Candy Crush
0: en eh, <laughs> <Sí>. Twitter. <risa> bueno, efectivamente. Eh, sí.
2: ar Arancha,
4: eh, Yo quería preguntarle, ¿qué es jeito? Lo he estado buscando en el diccionario, y no lo encuentro.
2: No, es que jeito es una palabra portuguesa, uh -huh. eh, jeito, que significa actitud. Que Bueno, los gallegos la conocen muy bien, por pero jeitoso, una persona cheitosa es una persona que hace las cosas por el gusto de hacerlas bien, ¿no? El niño, por ejemplo, cuando juega... No juega para ser mirado ni admirado, sino que juega por jugar. Y entonces pone una enorme seriedad y un gran cuidado en su juego, ¿no? El hacer las cosas bien por el gusto de hacerlas, ¿no? Eh, eso es heito, hacer las cosas con heito. Y eso me lo decía mucho mi madre de pequeño. Haz las cosas con heito. Y mi padre también me lo decía, ¿no? Eh, en un mundo tan utilitarista, ¿no? Donde todo se hace por algún interés inmediato. De pronto, hacer las cosas con heito en soledad muchas veces, ¿no? El hacer las cosas bien, como decía Pessoa, el, hacer, el poner lo máximo de uno en lo mínimo que se haga, ¿no? Eso es Geito.
1: Este libro es un homenaje a, a las historias contadas, a, a los libros, Hay... Me hace mucha gracia cuando habla de, por ejemplo, El calvario de una obrera, Los mártires del amor, un libro que está presente, El Criterio, o, por ejemplo, ese otro libro, Las mil mejores poesías de la lengua castellana, tres libros que aparecen citados en, en esta novela de Landero, pero a mí lo que me gusta especialmente es cuando te refieres a las historias orales, a las que te contaban eh, junto al fuego, tus tías, tus abuelos, tus padres.
2: Bueno, esto ha sido el alimento literario de muchísimas generaciones, ¿no?, porque, sobre todo en tiempos los libros eran casi un privilegio y yo no recuerdo que en las casas de mis amigos de la infancia hubiera demasiados libros, ¿no? Y en las casas campesinas todavía menos y, además, muchos ni sabían leer siquiera, ¿no? Pero, sin embargo, existían esos, esa tradición oral, ¿no? Es, ese, esa, esa habladuría narrativa, porque no solamente se trata de los cuentos, sino de codificar verbalmente las experiencias de, de manera que puedan pasar de unas generaciones a otras, no, para que, que lo vivido, las experiencias, el conocimiento no se pierda. Es el, todo eso es, es el lenguaje oral, es como un estuche, no, como un cofre que guarda, que atesora las experiencias. Claro, eso ya se, se, ha, mm. se, se ha roto, no. Pero García Márquez habla mucho de sus experiencias, eh, de sus experiencias orales en un mundo semirural, no, donde vivió él. Y, y bueno, y tantos otros, y del IBEX, y, y por ejemplo, los leoneses, que hablan también mucho de esto, los escritores leoneses. Y eso es una cosa que la hemos vivido en España, no hace tanto, ¿no?
0: Eh, Déjame recordar que los que quieran poner cara a los personajes de este libro, El balcón en invierno, pueden entrar en, en nuestra página web, en cadenaser.com, en A Vivir, que son dos días, y en la columna de la izquierda van a encontrar una galería fotográfica con todos ellos. Hay, hay algunas que son espectaculares, eh, de hecho, hay una, Luis, que deberías comentar, aunque sea brevemente, que eh, formas parte de un cuadro flamenco en la fotografía.
2: sí, ¿no? sí, sí de tu historia eh. Sí, porque yo entonces trabajaba en una oficina y entonces ya el, había ya el mundo laboral se, ya se cerraba sobre mí parece que yo ya iba a ser oficinista toda mi vida y, en, en ese, y entonces en esos momentos llega mi primo Paco, que es un soñador y un barullero, ¿no? y entonces me arrastra por el mundo de la farándula entonces yo me dediqué a tocar la guitarra 24 horas al día ¿no? como quien dice, y llegar a ser un buen guitarrista con bastante repertorio de Paco Lucía por ejemplo y me dedicaba a la guitarra profesionalmente durante 4 o 5 años, ¿no? Y dejé los estudios, o luego los retomaba, alguna asignatura suelta, pero me dediqué profesionalmente a la guitarra, sí.
1: Hay un momento en la novela muy divertido que es cuando escucháis por primera vez, creo, a Paco de Lucía, sí. Paco, tú, y, y, y escribes y llega el terror porque era como sentirse
2: forastero en tu propio mundo. Sí, efectivamente, bueno, sí. los que nos gusta la guitarra, no efectivamente la aparición de Paco de Lucía... Fue algo que produjo estupor Admiración, maravilla Y también terror Como mi padre diría Por comparación Se sentiría
3: como un roba oficios Efectivamente,
2: cago yo
0: aquí Tenemos que ir terminando Gloria Mercedes Milla y Arancha Díaz Os agradezco que hayáis venido a hablar un poco de este Y a mostrar vuestra admiración por este hombre
3: El agradecimiento a vosotros Oye,
0: Muchas gracias Gloria y
2: Arancha Un beso y muchísimas gracias
0: Ha sido un regalo Un regalo Gracias. Y a Óscar, te contaré que Luis eh, cuando estábamos hablando antes eh, de arrancar me decía que él oye el programa y que eh, le sorprende lo mucho que cabe en este programa y te habláis de todo aquí, sí, ¿no? Sí. <risa> la verdad es que sí. Incluido libros. Eh, Luis Landero, enhorabuena por la novela es, es maravillosa y yo la recomiendo. Eh, un abrazo fuerte, gracias. Muchas por
2: gracias, bien. gracias a ti. Hasta luego. Bueno, pues ha sido un placer.
0: Un minuto solo, Oscar, para la recomendación
1: Pues como decíamos al principio, recomiendo esta autobiografía Open de Andrea Agassi, es un estupendo libro donde vamos a conocer la vida de este genial tenista, que este sí supo también encontrar su lugar en el mundo entre otras cosas gracias al amor, y lo cuenta en este libro, que a diferencia del libro de Luis Landero aquí el padre de, de Agassi no quiso que su hijo fuera abogado, sino que quiso es que fuera tenista. Es el de la película
0: en este libro Sí,
1: quiso que fuera tenista, ya tenía siete años pobre y ya lo, lo tenía torturado en la pista de tenis construida junto a su casa. Él habla absolutamente de todo, de cómo tocó el cielo, de cómo cayó el infierno... ...de sus demaneos con las drogas... ...de su fracaso sentimental con Brooke Shields... ...hasta precisamente, hasta que conoce a la que oye su mujer... ...a la tenista Steffi Graz... ...que le ayuda a encontrar un poco su lugar en el mundo... ...hay que decir además que no es solo lo que cuenta, sino cómo lo cuenta, porque es que es un libro que está muy bien escrito, hombre, entre otras cosas, porque cuenta con la ayuda de porque todo no un ganador escrito, del premio exacto. Pulitzer, que es Moringer, que francamente lo ha escrito muy bien. Sí. Es una autobiografía realmente recomendable.
0: ¿eh? Sobre cómo alguien puede odiar aquello para lo que Dios le ha dado talento. El ¿verdad? don, sí, es verdad. Oscar López, un abrazo. Igualmente, Javier. Hasta luego.